0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。呃，不知不觉，《香港电影风云》已经播出二十期了。呃，不知道大家注意没有，我们的专题啊，从张国荣到吴宇森到新艺城，其实啊彼此都是关联的，是你中有我，我中有你的。张国荣、吴宇森八十年代都是主要和新艺城合作，整个八十年代到九十年代初，新艺城、嘉禾以及前期的邵氏、后期的德宝几大电影公司，将香港电影推上了亚洲电影执牛而者的宝座。香港电影曾经很辉煌，那谁又最能代表香港电影当年的辉煌呢？这个评选啊，我觉得如果我来讲，或者由我们这些影迷来评选，都有点自卖自夸的嫌疑。那为了公平起见，干脆啊，我们听听韩国电影人的看法吧。因为如果香港电影是当年的亚洲最强，那么现在。亚洲电影当之无愧的王者就是韩国电影。首先是我最喜欢的一个韩国电影导演朴赞玉，他的《老男孩》《亲切的金子》《我要复仇》这三部曲是我最喜欢的韩国电影之一。他是怎么评价香港电影的呢？他说呀，对于韩国影迷来说。80年代末到90年代初，肯定是香港电影的时代。那些年头，他们脑子里记着很多导演和演员的名字，排头位的一定是徐克。坐在电影院里，电影快要开始的时候，要是他们在人员名单里见到某个如痴如醉的主角名字之外，还看到导演监制徐克这几个大字，简直有受到恩宠的感觉。要是还有特别演出，徐克更几乎觉得自己是受到了神的眷顾。徐克电影工作室的标志令他们神往。朴赞玉很羡慕一间制作公司竟然能够云集那么多出色的人才，每年出产几部不同类型的电影。那后来呢？朴赞玉从影迷也成为了电影人，还凭借《老男孩》入围戛纳影展。那一届，徐克正是评审之一。那是朴赞玉第一次见到徐克，还有他的黑白相间的头发和胡子。朴赞玉说：“这些年来，徐导的胡子也变白了。我向徐克导演的每一根白胡子致敬。”除了朴赞玉，另一位韩国著名导演拍过《看见恶魔》《好家伙》《坏家伙》《怪家伙》的金知云，这也是很多影迷喜欢的导演。他也向香港电影和徐克表达了崇敬之情。他怎么说呢？他说啊，我是看香港动作片长大的，但到大学的时候啊，我开始看西方和其他亚洲国家的艺术电影，对香港电影像分了手的恋人一样，没有再回头。在韩国，人人。谈论《倩女幽魂》《英雄本色》的时候，我依然认为亚洲的幻想与黑色电影都是幼稚、荒谬的，都是昙花一现的商业电影。在这股热潮的尾声，有一天，金志云在一间租录像带的小店租了几套影片，包括徐克的《笑傲江湖》这套片，当时已经发行了一段时间。金志云开始抱着顽固的心态。以及怀疑的眼光看着电视荧屏，但很快他就像受到了催眠，双眼紧紧盯着荧光屏。金志云惊讶的张大了嘴：，一部电影怎么可以拍的这样有趣呢？看完后，金志云就跑回那家租录像带的小店，又租了《倩女幽魂》《黄飞鸿》和《笑傲江湖二：东方不败》这几套片子，更加令人印象深刻。金志云感叹：“之前我到底做了什么呀？”王家卫、徐克等名字使我再次成为香港电影迷。从那个时候开始，只要是电影工作室的制作，又或者电影跟徐克的名字扯上关系，我都一定会跑到影院欣赏。如果说王家卫奠定了香港电影的尊严，那么徐克就是香港电影的代表人物。电影工作室制作的动作片赏心悦目，再次向世界展示港产片的娱乐性。徐克的电影工作室与导演吴宇森一起向世界展现了亚洲在类型电影方面的进步，以及娱乐动作片的可喜变化。金志云最后说：“在我珍而重之的 DVD 收藏里，亚洲电影与徐克的影片所占的数量是最多的，而刀。”和顺流逆流是我最心仪的动作片好了，听完来自两位韩国重量级电影人的恭维，大家是什么感想呢？有人问了，这两位什么时候说的呀？是十年前，二零零九年，电影工作室成立二十五周年。朴赞玉、金志云，还有《王的男人》导演李俊益，柏林老手的导演。柳承宛都专门为徐克的电影工作室献上了致辞。石丹生后来曾经跟我说，他说不止这些人，其实还有很多韩国的知名的电影人都主动要向徐克和电影工作室表达崇拜之情，也是为了庆祝电影工作室成立25周年。但是因为时间太紧，就很多是没赶上。而且呢，徐克和石丹生来到。我们内地拍戏拍《狄仁杰·龙门飞甲》的时候，视觉特效团队是和韩国合作的。那些韩国人一听说是徐克导演的戏，都受宠若惊，因为他们都是香港电影曾经的拥趸，受徐克的影响非常大。那对于我来说，我也非常的欣慰，也很惊奇，因为朴赞玉和金志云对香港电影的感受和很多经历，和我当年。几乎是一致的。讲香港电影，徐克是无法绕过的一座大山。那徐克也绝对是一代开山怪。《英雄本色》开创英雄枪战片的潮流，《倩女幽魂》开辟了古装灵异玄幻的风潮。那《黄飞鸿》呢，重启了清末拳脚功夫的热潮，《东方不败》《新卢门客栈》让古装武侠片焕发新生。徐克呀、啊，他是不止一次开创新的片种，引领新的潮流。他不仅主动和张彻、胡金铨、龙刚、楚原、刘家良一批老导演合作，还和吴宇森、程晓东、袁和平、黄志强、杜琪峰、林岭东等同辈导演联手。那电影工作室更培养出了陈嘉上、陈木胜、叶伟信、李仁港一批新生力量。后来，他们成为了香港电影的中流砥柱。那综合下来，如果单以个人影响力来说，徐克作为创作人和制作人，对香港电影的贡献几乎无人能及。与此同时，以徐克和电影工作室为代表的香港电影，以更具性价比和创意非凡的创作拍摄，进一步打开了海外市场。徐克当年是被欧美称之为“东方的”。斯皮尔伯格的，以此肯定他在香港电影工业中举足轻重的地位。那说到这里啊，大家也该听明白了。我们啊，从今天开始开讲徐克专题，这正好可以和之前的张国荣、吴宇森、新一城成为一个体系。可以说，他们已经占据了八十年代香港电影的半壁江山了。那讲完这个体系呢？我们会另辟专题讲洪金宝、成龙、林正英的龙虎舞狮体系，那是一个更加独特而且前无古人后无来者的群体。当然啊，喜欢周星驰的朋友也别急，慢慢来，因为周星驰他的时代是在九十年代。现在呢，还是让我们回到香港电影的八十年代。呃，不知道大家注意没有啊？徐克最快炙人口的戏。不管是《英雄本色》《倩女幽魂》《黄飞鸿》，还是《新龙门客栈》《梁祝》《青蛇》，甚至于《刀》，其实啊，都是经典翻拍。这些以前拍过的很受欢迎的经典，徐克有意从现代角度将它们重新包装，使之焕发新生。徐克借重拍别人的作品获得成功，还开创了新的潮流。这中间啊，有对前人提出问题的重新思考。有借古喻今的表达，有旧瓶装新酒的设计，甚至乎有作为一个影迷、书迷、漫画迷的同人趣味创作。所以啊，关于徐克的专题，我会从翻拍的角度和大家一起走进当年徐克和他的电影工作室炮制的那些经典再翻拍又成为经典的港片比如今天要讲的。《倩女幽魂》。徐克在80年代啊，有一个奇怪的嗜好，就是重看小时候他爱看的电影。这个爱好啊，如果放现在很容易，因为有影碟、有在线资源啊，很容易找。但当年没有互联网，只有录影带，也就是录像带，只能四处租或者买。但问题是，那个时代那些老片啊，只有西片会出录影带。就是欧美那块那华语片很少出60年代的老片录像带，所以要等每年的香港国际电影节才能看到像什么《独臂刀》啊、《大醉侠》呀、啊、那种老片不过徐克可不一样，当时他已经是非常卖座的娱乐片大导演了，所以当他向邵氏提出申请的时候，方逸华啊都说他那么抠，也会非常爽快的放徐克。来邵氏看这些老片不过呢，方逸华方小姐可不是省油的灯，她也是想借此来向徐克示好，请徐克给邵氏拍电影。不过呢，徐克就说：“呃，拍电影啊，咱们再谈。那我其实还有个要求，什么要求啊？我特别想和这些邵氏的这些大导演啊一起见面聊聊，比如李汉祥啊、楚原啊。”张彻呀，这些包括刘家良，那这个时候徐克就是尽显他作为一个呃影迷或者是一个迷弟的这种心态，而方逸华也非常慷慨的哎安排这些大导演、老导演和徐克见面聊天那在这期间呢，徐克就重看了李翰祥的《倩女幽魂》，按照徐克的说法是。他觉得可能以后就没有机会再看了，他没有想到现在这么互联网这么发达吧，于是啊，他考虑重拍《倩女幽魂》。邵氏和李翰祥听到也都同意，好啊，徐克重拍啊，但具体怎么操作也没考虑清楚。到一九八六年，徐克想和程晓东合作，就提议程晓东，咱们拍个爱情动作片。啊，大家别瞎联想啊！啊，是程晓东一听连忙摇头。他刚拍完一部周润发、朱宝意主演的奇幻动作爱情片《奇缘》，观众不太接受。当时发哥还没有拍《英雄本色》，还是票房毒药呢，所以啊，这个《奇缘》的票房也不怎么样。不过徐克不太在意，他说：“我们可以改变拍摄手法嘛，还是要拍爱情动作片，干脆啊。你拍《倩女幽魂》吧，适合程小东那种把古装动作拍的飘逸、细腻、浪漫的这种风格。程小东听完第一个反应就是啊，古装啊，古装戏有人看吗？其实啊，程晓东那个时候一直拍的都是古装戏，不过呢，不是电影，是古装电视剧，比如我们熟悉的八三年版的《射雕》。原来程晓东当时啊还是 TVB 的武术指导，如果出来拍电影做导演，他那个时候还得向 TVB 请假呢。那程晓东的想法就很直接，哎呀，观众天天看古装电视剧，谁会买票去电影院看古装呢？如果在电视台拍《倩女幽魂》，哎，就是剧集还算合情合理；如果拍成电影，就是另外一回事儿了，因为。在八十年代，新义城、嘉禾争霸时期，时装片、都市背景才是影院电影的主流。连洪金宝、成龙都离开清末民初来拍警察故事和五福星了。当时呢，拍古装的只有邵氏，但是基本票房都不成功，因为他们还在吃当年李翰祥、楚原的老本啊。那面对程晓东的疑问啊，徐克还是那句。我们改变拍摄手法，关键还是要看怎么拍。徐克说这句话之前啊，还要解决一个问题，就是他自己的话语权的问题。之前在新艺城，虽然是七人集体创作，但老板是麦家十天、黄百鸣，决策还在于这三个老板。但新艺城，我们之前已经讲过很多次了，他只拍喜剧，不想冒风险拍新题材。所以徐克呀，先跑去为嘉禾拍了一部《蜀山》，但票房没赢过新艺城的《最佳拍档》续集，还是要乖乖回来接着拍新艺城的《最佳拍档》第三集。虽然票房再破纪录，但徐克觉得失去了自己，他想拍自己喜欢的题材，所以决定离开新艺城，办一间属于自己的公司。取什么名字呢？正好徐克当时在香港电影文化中心教课。课程叫电影工作室，那徐克和施南生创办的这间公司就叫电影工作室吧。当时啊，是一九八四年创业做《上海之夜》，那都知道徐克是不可多得的电影奇才，所以两大公司嘉禾和金公主争着要投资电影工作室，一番争夺下来啊，最后还是由金公主投资。这样一来，电影工作室和金公主名义上还是在同一个大招牌下面。不过呢，麦家他们还是想让徐克回来，所以电影工作室的第二部电影《打工皇帝》还是新一城的集体创作方式，还是喜剧，徐克接来拍，这倒也忍了。等到徐克帮吴宇森开拍《英雄本色》的时候，新一城认为不合潮流。从一开始就不看好，也搞得徐克不太爽，耐着性子顶着压力，《英雄本色》上片之后打破香港所有的票房纪录，这下呀、啊，新一城不说话了，徐克也终于扬眉吐气了。那这个时候，投资方金公主也发话了，徐克想拍什么就拍什么。于是啊，徐克终于迎来了自己的时代。这拍《倩女幽魂》啊，和《英雄本色》一样，也是冒险。刚才说了，当时电视啊播的是古装，电影院是香港本土的时装动作喜剧或者枪战片而且演员是流行歌星张国荣和打篮球的时代女性王祖贤。这版的《倩女幽魂》演员，怎么看都不像古装啊，怎么能成功呢？但徐克不愧是一代开山怪，从一开始他就想用现代思维拍一个古装经典。他具体是怎么做的呢？请听下回。